0: 우리 앞대전으로세분 이상 인사하십시오. 하나님 우리 기도를 듣고 계시니 걱정하지 맙시다. 청년의 시절에는 아, 결혼에 대해서 늘참 기도하고 또 많은 관심이 있을 거라 생각합니다. 정말 준비된 배우자를 만나는 것은 그야말로 큰 축복 중의 하나가 아닐 수 없습니다. 근데 막상 이렇게 배우자를 만나도 그리고 정말 결혼을 이제 심각하게 생각을 해도 그때도 여러 가지 참 어려움이 있습니다. 왜냐하면 젊은 나이기 이 때문에 어, 결혼을 하면 현실이 딱 부지다 보니까 여러 가지 준비되어 있지 않는 여러 가지 일들 때문에 걱정한 일들이 생기게 마련입니다. 연애 시절부터 티격태격 싸우고 또 자기 못난 모습을 알다 보니까 과연 이 사람하고 살면서 잘살수 있을까 안 싸우고 그리고 진짜 끝까지 한마음이 더잘살수 있을까라는 자기 연약한 인격의 부족함 때문에도 또 걱정이 되는 것도 있겠죠 또 아무리 직장을 몇년 졸업에 다닌다 하더라도 젊은 나이에 돈을 모으면 얼마나 많이 모으겠습니까 그래서 현실적으로 과연 제대로 된 집을 어, 마련해서 또 이렇게 잘살수 있을까 그리고 직장 지금 들어갔지만 어느 정도 인정을 받는다 치지만 아직도 안정적이지 못하기 때문에 과연 나는 어, 가정을 잘 이끌어갈 것인가 자녀들 낳아서 잘 먹이고 키우고 할수 있을까 이런 생각들을 계속 하다보면 꼬리에 꼬리를 물다 보면 우리가 결혼을 앞두고 있어도 사람이 있다 해도 여전히 우리 안에 부족하다는 생각을 하게 되는 것입니다 어, 오늘 말씀은 이스라엘 백성과 하나님 사이에 이제 결혼을 앞두고 있는 시점과 같습니다 애국에서 마치 신부 같은 이스라엘 백성들을 신랑 대신 하나님께서 엄청난 기적으로 사랑으로 어, 희생으로 그 신부 같은 이스라엘 백성을 꺼집어 내어서 홍해를 건너고, 그리고 드디어 2개월의 시간을 지나서 신의 산, 결혼식장 같은 신의 산에 그 백성을 이제 모았습니다. 그리고 정식으로 이제 프로포즈를 하죠. 모세를 중매의 장위로 삼았어. 나는 너의 하나님이 되고 싶다. 아, 나는 너를 나의 백성으로 삼고 싶다. 어떻게 생각하냐 그렇게 했더니 온 백성들이 그 이만한 신량이 없다 이만한 신이 없다는 것을 직접 목격하고 경험했기 때문에 어, 전적으로 오케이 성락해서 드디어 신내산에서 어, 결혼식 같은 의식을 체결하죠. 그걸 성경에 언약이라는 표현을 씁니다. 그런데 결혼도 언약이라는 표현을 씁니다. 이 언약이라는 것은 어, 생명을 건 평생에 자기 인생을 다 걸고 무슨 일이 있어라 상대를 위해서 내, 내 삶을 다 들여서 그 관계를 맺고 지켜야겠다고 하는 사랑과 생명의 어떤 관계를 맺는 그거를 성경에서 언약이라 그렇게 합니다. 그래서 어떻게 보면 민족과 하나님 사이에 정식으로 언약을 이제 시내산에서 이제 맺게 됩니다. 그 언약 맺는 실제 결혼식이 24장 으로 다음 장, 24장이 있습니다. 그래서 오늘 23장은 그결혼식 하기 전에 신랑이 신부를 이렇게 모아놓고 어, 신부로서 어떻게 나를 대해야 될지 십계명을 비롯해서 그걸 좀 조금 디테일하게 설명한 이야기를 장 오늘 마지막 23장 앞부분까지 여러 가지로 쭉 설명을 이제 하셨습니다. 이제 앞으로 결혼 생활에 대해서 나는 어떠한 사람이고 또 신부인은 어떻게 나에게 나를 대해야 되고 또 그렇게 나와 관계를 맺어야 되는지 그런 서로 간에 필요한 것들을 쭉 이렇게 공유한 거죠 이제 결혼식을 앞두고 어쩌면 신부가 조금 불안한 거죠 그렇죠? 우리 자매들 그렇다고 러더라고요 결혼식 전날에 되게 고민을 많이 한다고 그러더라고요. 어떤 사람은 설레는 사람도 있겠지만 남자는 좀 단순하지만 자매들은 정말 결혼해서 어떻게 할 것인가 이런 생각을 행제들보다더 많이 한다고 그러는데 그 마음을 하나님이 아셨는지 결혼식 전날에 미래에 대한 이야기를 하는 것입니다. 불안해하는 신부를 위해서 신랑으로서 안심시키기 위해서 내가 미래에 너희들을 위해서 이렇게 해주마 하는 식의 약속을 오늘 본문에 하는 것입니다 사실 신혼 출발식으로는 상황이 그렇게 좋은 것은 아니죠 능력 있는 신랑인 건 알지만 지금 광야지 않습니까 어떻게 보면 월세방부터 시작하는 것처럼 모든 상황이 막막하고 뭐 먹을 거, 입을 것 거부터 지금 지금 당장 걱정해야 되고 신랑이 해준다고 하지만 걱정해야 되고 여러 가지 부족함이 많은 상황을 출발을 하고 있습니다. 그리고 사막이라는 것이 음? 독사도 있고 그떼악팩트 같은 그 뜨거운 열기도 있고 위험천만한 그런 상황이기 때문에 언제 끝날지 모르는 이 신혼의 삶과 이 초기에 결혼생활 같은 삶을 살아낸 것도 여러 가지 어려웠을 것입니다 그런 어, 능력 하나 믿고 결혼하지만 장래가 어떻게 될지 걱정도 되고 과연 내가 어떻게 인도받을지 여러 가지 있을 것입니다 그런 상황 가운데서 하나님께서 미래에 대한 장래의 신랑으로서 걱정하지 말라는 의미로서 말하듯이 그렇게 이야기하는 것입니다 오늘 그 본문 말씀에서 가장 많이 강조하고 있는 말을 하나 찾아보라고 한다면 20절에 내가 사자를 내 앞서 보내어 내가 너 앞서서 너희 미래를 위해서 뭔가를 앞서서 보내서 어 준비하고 있다는 의미로 서내 앞서 사자를 보내겠다 이런 말을 했습니다. 이 사자라는 말을 영어로 엔젤, 천사 이런 놈이죠. 그런데 이것이 뭔가에 대한 여러 가지 뭐 해석이 있습니다. 말 그대로 천사라는 사람도 있고 어떤 사람은 모세일 것이다 이렇게 말하는 사람도 있고 어떤 분들은 어, 예수님일 것이다 그렇게 이야기를 하기도 합니다. 왜이 정도로 이분을 크게 예수님까지? 하나님 당신처럼 이렇게 설명하게 된 이유는 오늘 본문 21절에 보면 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것은 용서하는 존재는 사람일 수 없으니까 그래서 이거는 뭔가 용서한다는 용서해주는 의미는 하나님이 하실 수 있는 일이니까 천사라 말을 하지만 어, 이 천사는 하나님을 말하는 것일 것이다. 라고 생각을 하죠. 그 이어서도 내 이름이 그에게 있다. 나라는 존재가 거기에 다 있다. 라고까지 말을 했기 때문에 어떤 하나님과 동등한 뭔가권 근위를 가지고 있는 존재로 여겨져서 예수님이다. 이렇게 말씀하신 분으로 계십니다. 어쨌든 뭔가 하나님께서 뭔가 하시는, 하나님 당신이 뭔가 주관한다는 의미로 이 사자라는 표현을 썼다는 거죠. 그 정도 해도 무난한 거죠 하나님 당신께서 앞서 가셔서 자기 신부를 위해서 뭔가를 준비하겠다 그런 의미로 말씀을 하신 것이었습니다 이 비슷한 말씀을 23절에도 역시 하죠 내 사자가 내 앞서 가서 이렇게 표현을 했습니다 27절에 가보면 내가 내 위엄을 내 앞서 보내어 내 위엄 나의 두려워할 수밖에 없는 이 두려움, 어, 공포 이것들을 가난 원주민들에게 먼저 보내겠다고 하죠. 그래서 가난 원주민들이 이스라엘 백성들이 소문을 듣고 사실 나중에 보면 신명기나 민숙이나 여수와 이런 데 보면 기생 라합을 만나서 정탐꾼들이 이야기를 들어보면 그 가난한 원주민들이 벌벌 이렇게 두려워서 이스라엘 백성을 들고, 들고 이렇게 기다리고 있었다. 사실 그랬습니다. 그래서 미리 그 앞서가서 정복해야 될 땅, 그 나아가야 될그 미래, 그 지역에 하나님이 먼저 손을 써는 그 원주민들을 두렵게 만드는 일을 하겠다. 그 미래에 대한 약속을 이렇게 하셨습니다. 28절에도 보면 내가 왕벌을 내 앞에 보내리니 또뭐네 앞에 보내겠다는 표현 없이 벌에다가 왕벌 큰 벌을 말하죠. 이것에 대한 해석도 여러 가지 있습니다. 실제로 큰 벌일 것이다. 아니면 애굽의 군대를 말한다 이런 분도 계시고. 아니면 뭔가 하나님의 개입을 비유적으로 이렇게 표현했다. 근데 왕벌에 대한 이야기는 신명기에 나오고 여수아서에 또 나오는 구절이 있습니다. 그런데 어쨌든 이것도 뭐 하나를 규정하기는뭐하지만 의미는 아니 거죠. 그랬잖아요. 뭔가 하나님께서 당신이 조치를 취하셔서 뭔가 그 가나안 땅에 앞으로 들어갈 그 땅에 뭔가 하나님께서 일하시는 것이 있을 것이다. 뭐 그런 의미에서는 사자든지 위험이든지 왕벌이든지 똑같은 의미를 담고 있으니까. 그한 단어의 해석을 넘어서서 말하고자 하는 어도는 하나님께서 이스라엘 백성을 향해서 걱정하는 그 앞으로의 미래, 그 미래의 땅, 그, 그, 그곳을 그 향해 가고 있는데, 그 미래를 향해서 하나님이 앞서가셔서 그 백성을 위해서 준비하고 뭔가 일하실 것이라는 것을 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님께서 너희의 미래에 대해 책임지겠다. 이런 말씀하셔죠 구체적으로 어떤 책임을 지느냐고 했을 때 다시 앞으로 가보면 20절에 가보면 사자를 보내서 길에서 너를 보호하여 너를 내가 예비한 곳에 이르게 하리니그 강약길이 얼마나 험하고 어렵고 그렇지 않습니까? 그런데 그 모든 길에 다 너를 보호하겠다. 너의 장래에 모든 위험과 어려움들이 있다 하더라도 내가 다 지키고 보호해서 안전하게 내가 딱 준비한 그곳에 내가 너를 인도하겠다. 미래에 대해서 걱정하지 마라 라고 이렇게 말씀하신 것이었습니다 그런데 이 같은 의미를 좀 디테일하게 설명한 것이 역시 두 번째 내 사자를 보내겠다는 23절에 거기서는 이렇게 말합니다. 아모리 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 가나안 사람과 히이 사람과 여부스 사람에게로 인도하고 나는 그들을 끊으리니 여기서 목록에 있는 사람들은 그가나안에 이미 살고 있는 원주민들의 목록을 쭉 언급하고 있습니다 그들이 살고 있는 그 땅을 내가 알고 있다는 거죠 그곳에 내가 들어가게 하고 그들을 끊어내겠다 내가 정리하겠다 너를 위해서 그 방해와 어려움들을 해결해서 내가 그 땅에 무사히 들어가도록 하겠다 이런 의미로서 말씀을 하셨습니다 결국 하나님께서 그곳에 이제 편안하게 안정되게 들어가겠다 걱정마 안정된 삶을 살 때까지 내가 너를 먹이고 네 미래를 책임져 주겠다 이런 의미로 주님이 말씀하신 것이었습니다 두 번째 약속은 또 25절에서 26절에 나오는데요. 내 하나님 여호와를 숨기라. 그리하면 여호와가 너희의 양식과 물에 복을 내리고 너희 중에서 병을 제하리니 내 나라에 낙태하는 자가 없고 임신하지 못하는 자가 없을 것이라 내가 너의 날 수를 채우리라. 내가 살아 날 살아갈 그 생명을 네가 살살 때까지 네가 이 땅에 사는 그 모든 생명을 내가 끝까지 그 수를 다 채우고 네가 살수 있도록 하겠다. 양식이든지 질병이든지 그리고 아이를 잉태하고 낳는 이는 계속 번식하는 것이라든지 그리고 끝까지 수명을 다하고 살수 있도록 내가 너를 책임져 주겠다라고 말씀을 하셨습니다. 그 땅에 가는 것까지도 인도하실 뿐만 아니라 거기 들어가서도 잘살수 있도록 필요한 것들 채워주고 위험한 것들 제거하고 끝까지 잘 편안하게 마지막까지 잘살수 있도록 내가 너를 책임져 주겠다. 집 마련해서 거기서 어려움 없이 잘 살도록 신랑으로서 해주겠다. 지금은 광야에서 출발하지만 아무것도 없이 출발하는 같이 보이지지만 끝까지 당신의 생명과 미래를 책임지겠다. 이런 식으로 하나님께서 신부인 이스라엘 백성에게 하신 약속이죠. 오늘날 우리에게도 동일한 말씀이죠. 비단 결혼뿐만 아니라 우리의 미래가 사실은 다 그렇습니다. 젊은 날에 다 그렇습니다. 가초정 없고 어. 준비되어 있는 것도 없고 다 준비하고 다 온전해서 결혼하면 6 0대해야죠 그렇지 않습니까? 60대 60대도 준비 안된 분도 있을 거예요 다 젊은 날에 뭔가를 할 때는 다 준비가 이 젊은 시절에 다 준비가 안돼 있는 겁니다 아무리 뭔가 그 같은 동료에 좀잘하는것 같아도 뭔가 지금 미래는 다 그럴 것입니다 하나님께서 그런 우리에게도 이스라엘 백성보다 더 훨씬 더 영광스러운 시대에 살고 있는 우리에게도 하나님께서 이처럼 미래에 대해서 걱정하지 말고 내가 앞서 너 앞서 네가 가야 될그길 유학의 3년이든지 1년이든 지 기간이든지 그 위에 졸업하고 직장을 구하는 것이든지 그 위에 가정을 이루는 것이라든지 그 위에 아이 놓고 키우는 것이라든지 네가 하고 싶은 어떤 그 분야에 어떤 일이든지 간에 내가 앞서 내가 먼저 갔어 준비하고 끝까지 그 일을 할수 있도록 내가 책임지는 일을 내가 해주겠다 그런 식으로 하나님 우리에게 말씀하신 것이었습니다. 이렇게 신랑으로서 신부에게 미래에 대한 확신을 심어준 다음에 신부에게 간곡하게 부탁하는 한 가지가 오늘 본문에 있습니다. 이거를 우리 같이 좀 보고 싶어가 있습니다. 신랑으로서 내가 다 해주겠다. 나는 신부를 책임진다. 내 백성을 책임진다. 이렇게 말씀하십니다. 그런데 네가 내게 꼭 해줘야 될 기세 하나 있다. 그거를 오늘 주님이 미래에 대한 이야기를 하시면서 어, 신부에게 당, 내가 당신 책임질 테니까 당신이 내게 꼭이것은 해줬으면 좋겠다. 당부하는 것 같은 것이죠. 같은 말을 반복합니다만 먼저는 21절, 22절에 보면 너희는 삶과 그의 목소리를 청종하고 그를 노엽게 하지 말라. 22절에 내가 그의 목소리를 잘 청종하고 내 모든 말대로 행하면, 나의, 내가 하는 말을 좀 경청해 준면 좋겠다. 그리고 그대로 따라 줬으면 좋겠다. 그렇게 이야기를 했습니다. 그런데 그것을 좀 구체적으로 더 표현하는 것은, 24절, 25절 앞부분까지입니다. 너는 그들의 신을, 가난에 살고 있는 그 여러 사람들의 신들을 경배하지 말며 섬기지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 그것들을 다 깨뜨리며 그들의 주상을 부수고 내하나님 여호와를 섬기라 라고 말을 했습니다. 이것의 요지가 뭡니까? 결국 이게 지금 뭘 말하는 것입니까? 나의 말에 귀 기울이고 내가 하는 말을 같이 따라서 같이 했으면 좋겠다. 그리고 나 말고 다른 남자 같은 다른 소위 신이라고 말하는 그런 인간이 생기는 다른 신들을 제하고 섬기지 말고 좀없앴으면 좋겠다. 이 요지는 하나님이란 나라는 신랑인 나라는 관계에 네가 올인해줬으면 좋겠다. 나만을 사랑했었으면 좋겠다. 외도하지 말고 한눈팔지 말고 내가 너 인생을 책임지지만 너는 나에게 헌신해줬으면 좋겠다. 나라는 관계에 올인했으면 좋겠고 나와의 관계를 해치는 우상 같은 여러 가지 방해물들에 대해서. 그것을 계속 미래에 앞으로 들어가는 땅에서도 그런 일들이 계속 생기게 될 텐데 그것을 주의하고 그것만 네가 잘 처리해 주고 지금처럼 지속적으로 나와의 관계를 신경 쓰고 헌신해 주면 좋겠다는 거죠 미래에는 언제나 그것이 어렵다는 거죠 하나님은 그것을 가장 중요하게 말씀을 하셨습니다 우리는 그렇게 생각해요 우리는 먹을, 거, 먹을 것을 걱정해요. 그걸 내가 준비해야 된다고 생각해요. 그리고 내가 직장을 찾고, 혹은 거기서 뭔가 안정된 지위를 확보하고, 어떤 나름대로 세상에 필요한 것들을 얻고, 그래 더뭐 집을 사든지 아니면 뭐 자녀들을 위해서 뭔가 더 많은 것들을 내가 확보하는, 이거를 내가 더 신경 써야 된다고 생각을 해요. 그것을 내가 정말 뭔가를 해야 될 텐데라는, 그것이 내가 해야 될, 중요한 일이라는 생각을 많이 하는 거죠. 그런데 하나님은 생각은 달랐어요. 그거는 네가 최선을 다하면 되는 일이고 진짜 네가 신경 쓸 것은 우상 같은 것을 네가 보고 혹시나 혹하거나 마음을 자꾸 빼앗기거나 즉 나와의 관계를 이렇게 집중력을 잃게 만드는 일들이 네가 미래에 계속 만난다는 것입니다. 강약하면서도 만나지만 가난안 땅에 들어와서 만나고 네가 살아 생전에 계속 나와의 관계가 언제나 이런 것이 아니라 학교 다닐 때는 학교 다닐 때로 하나님 관계가 어렵고 직장 다니면 직장 다닐 때또 관계 어려운 뭔가 일이 생기는 것이고 또 결혼하고 아이를 키우면 또 그런 일이 땡 섞이는 것이고 계속 살다 보면 그게 언제나 어, 있다는 거죠. 그거를 신경 쓰라는 거죠. 그것에 있어서 내가 흔들리지 않고 그때 그때마다 있으면 제거하고 커트 시키면서 나에게. 나와의 관계에 네가 올인하는 그게 네가 제일 중요한 신경을 써야 될 일이다. 그거를 좀 잘해 주자, 좀 좋겠다. 나와의 관계를 네가 제일 많이 신경을 쓰면 좋겠다. 그런 말씀을 하셨습니다. 우리가 하나님 관계, 교회 나오면 하나님 관계 맺는 거 아닌가요? 뭐 수협에 나올 정도면 뭐 관계 에 맺는 거 아닌가요 이렇게 쉽게 생각할지 모르지만 관계를 하나님과 관계를 맺고 지속적으로 하고 그걸 깊이 한다는 것은 가장 큰 전쟁입니다. 하나님께서 지금 먹을 거 그렇게 전, 어, 걱정할 필요 없다. 원주민 그 싸우고 그렇게 걱정할 필요 없다. 그는 내가 다 아는 거다. 진짜 큰 싸움은 나와의 관계를 맺을 것이냐 안 맺을 것이냐 계속 유지할 것이냐 유지할 것이냐란 것이다. 정말 더 깊이 맺을 것이냐 안 맺을 것이냐 거기에큰 디베이트, 배틀이 있다는 배틀이 그게 가장 큰 영적 전쟁이라는 것이죠. 여러분 영적 전쟁의 가장 치열한 곳은요, 주님의 관계 맺는 능력이에요. 얼마나 치열하면 하루에 한 시간 하나님과 시간 보내는 것도 그걸 우리가 너무 너무 잘 알아요. 너무 너무 잘 알아요. 그런데 그거를 지키내는 것이 그게 쉽지 않다는 거죠. 주일마다 결심을 하잖아요. 이번 주는 이번 주는 저는 좋은 사람이 있는것 제가 좀 집중하려고 이번 주는 내가 무슨 일을 쓰다도 아침을 깨워서 하겠다지만 그거를 지금 예수 믿은 해수만큼 결심을 하고 살았다는 거죠. 그게 그게 안 돼요. 공부는 그렇게 열심히 하고 대학은 잘 들어가는데도 그 묵상하고 기도하는 거는 아직도 뭐 했다가 안 했다가 뭐 이런 식이잖아요. 그래서 가장 치열한 싸움은 오늘 주님 말씀이 맞아요. 먹고 마시는 걸 해결하는 게 아니에요. 직장 착고하는 게 치열한 게 아니라 그것도 물론 치열하죠. 진짜 치열한 싸움은 사단이 달라들어서 방해하고 뜯어말리는 것 중에 하나가 주님 앞에 가는 거예요. 주님과 교제하는 내 마음을 쏟는 것에 온 힘을 다해. 특별히, 주님 일을 열심히 하는 것하고 주님 관계는 좀 다를 수 있어요. 주님 일을 열심히 하는 것이 주님 관계를 잘 맺고 있다고 생각하는 사람도 있어요. 교회 열심히 나오는 것에 주님과 관계를 잘 맺고, 물론 안 오는 것보다야 훨씬 낫지만, 나는 가족을 사랑해서 밤낮으로 일을 하면서 돈을 버는, 그렇지만 가족들과 시간을 보내지 않고, 가족들이 무슨 일을 하고 있는지 신경을 잘못 쓰는, 그 아주 옛날에 우리 그 아버지들, 다 가족을 사랑해서 열심히 일하지만 그러나 어떤 경우에는 가족 을 관계를 오히려 잘못 맺는 열심히 일하는 것이 가족을 위하는 것이라고만 생각하는 그런 착각을 하는 우리 아버지들이 계시잖아요. 주님이 일을 많이 하는 거하고 주님의 관계를 제대로 맺는 거하고는 항상 같지 않을 수 있다. 그것을 모른 채로 또 그렇게 살아가는 사람도 있을 수가 있는 거죠. 그래서 주님이 신부에게 유일하게 걱정할 것은 나와의 관계가 끊어질까? 그걸 잘 결정해야지 다른 것을 결정하지 마라. 그게 제일 걱정할 일이다라고 주님 오늘 말씀을 하셨습니다. 저의 경험을 봐도 우리가 앞으로 살아가면서 어떤 일이나 뭐 해야 될 어떤 것들에 대해서는 그렇게 신경을 많이 안 써도 열심히 하면 되고 최선을 성실하게 하면 어. 그거는 하나님이 정말 책임지실 영역이지 우리가 정말 신경 쓸 것은 하나님 앞에 내가 바로 서 있느냐. 그게 끊임없는 점검이고 그것을 신경을 써야 되는 거죠. 제가 런던에 와서 12년 을 사역을 접어들었었는데 어, 어떻게 보면 다른 분들이 보면 그래도 뭔가 역시, 열심히 사역했다. 이렇게 남들이 생각할지를 모르겠어요. 근데 솔직히 저 개인을 보면, 옛날에 한국에 있을 때, 그때의 사역을 지금 생각해 보면, 여기에서 사역을 열심히 최선을 다해 했지만, 그러나, 어 그게, 뭐, 거기보다는 못한 부분들이 많이 있어요. 그 이유는, 여기서 이제 아이를 낳았으니까, 아이를 어릴 때 키우고, 또 최근에 또 나왔고 이러니까, 이 아이 하나 생긴다는 게 여러 가지로 시간을 내리고 집중한다는 게 상당히 쉽지 않더라고요. 아내도 사실은 이 음식, 손님 대접하건 좋은데 이 아이가 있으니까 몸도 피곤하고 힘들고 이러니까 그래서 저도 여러분에게 시간을 낼수 있는 부분을 많이 못낸 부분도 많고 집에 많이 초대해서 최선을 다해서 갈 때마다 이렇게 수고한 친구들을 식사 대접하고 하지만 그래도 우리가 원래 하던 것만큼 못하게 사실 해온 것들이 참 많이 있거든요. 어떻게 보면 집중적으로 사역하는 부분에 있어서 많이 못한 부분이, 상황적으로 못한 부분이 많이 있는데도 돌아보면 사역이 그래도 되어온 것은 물론 그걸 대신해서 또 수고한 많은 분들이 제가 해 애들 몫을 준비한 많은 분들이 계신 거 맞아요. 감사한 일이죠. 그런데 하나님께서 사역이 되는 걸 보면 아예 사역은 역시 하나님이 하는구나 아무리 밤낮 뛰어다녀도 하나님 일하지 않으면 안 되는 거고 그래도 하나님이 하시면 되는구나 이런 생각을 제가 해요 그래서 옛날에는 그렇게 생각했어요 비전, 우리 교회를 통해서 뭔가를 큰 일을 막 세계를 다 뒤집어 풀 같은 꿈 이런 것들을 어떤 사역적인 생각들을 참 많이 했어요 물론 지금도 생각을 많이 하죠 지금도 계속, 아직도 새로운 생각들을 계속 하지만, 근데 계속 살아보면 살아볼수록, 어 주님, 일을 하면 할수록 느끼는 거는 내가 일을 너무 신경 쓸 필요는 없는 거구나. 이런 생각을 계속 해요. 그래서 어떤 목표는 더쫙 낮춰진 것인지 모르지만, 물론 이상은 크지만, 현실적으로 뭐, 그거를 그렇게 하기보다는, 주님 앞에 내 개인이 바로 사는 게, 하루의 경건 시간을 지켜내는 게 이게 제일 중요하구나 생각을 갈수록 더 해요. 그래서, 어, 오히려, 그래 부족하지만 주님 앞에 바로 서고 싶고, 제대로 하나님 원하는 방향을 가고 싶고, 그 중심을 놓지 않고, 그래도 사모하고, 더 알아가고 싶고, 매년 새로운 뭔가 하나님 주시는 은혜들 있고, 그런 하나님과의 관계들을 그것만 집중했을 때 사역은, 하나님이, 쭉 이렇게 하는 거죠. 다윗이 하는 말이 다윗이 내 마음에 딱 맞다. 내가 저를 통해서 내 일을 내 일을 다 하겠다. 이런 말씀하셨어요. 을 일이라는 거는 하나의 목이에요 강야를 지나가는 그 어려운 그 많은 해쳐 나갈 일들을 하는 것도 가나안 땅에 정복해서 거기 잘 살게 하는 이거 얼마나 큰 프로젝트요, 일이잖아요. 그렇지만 그거는 내가 한다 이렇게 말했어요. 하나님께서. 네가 신경 쓸 것은 내 앞에서 네가 나만을 바라보는 나에게 헌신된 나와의 관계에 비집고 들어오는 방해하는 우상들을 네가 처리하는 그것만 네가 해주면 된다. 그것만 해주면 그 외에 이것은 네가 열심히만 하면 하여튼 너의 길을 내가 인도해줄 거다. 그렇게 하나님께서 약속하신 것 같더라고요. 그래서 요즘에 그렇게 말해요. 제가 하는 말 중에 비전은 일이 아니다. 비전을 보여주세요, 주님. 장래에 이 전공을 가지고 내가 뭘 할지, 주여 나의 갈 길과 내가 해야 될 일들과 뭔가 내가 앞으로 40대, 50대 이 땅에서 뭔가 주를 위해서 깃발을 들고 큰 일을 할 것을 생각하시면서 이 전공을 가지고 주를 위해서 뭘 비전, 비전을 보여달라는 것. 근데 오늘 말씀의 관점도 그렇고, 제가 좀 더, 어, 50을 넘어서면서 살아본 느낌은, 우리의 삶에 일이 중요한 게 아니구나. 그러 게으르게 살아가는 거죠. 그냥 예수 예수 하면서 아무 일도 안 하는 그런 거를 제가 말하는 거 아니에요? 최선을 다하지만, 또 젊은 날에좀 실력을 길러야 돼요, 실제로. 보잘 것 없는 물맷돌이라도 정확하게 맞출 수 있는 실력은 있어야 돼요. 창을 다룰 줄 몰라도 물맷돌 같은 수준 낮은 거라도 수준 낮은 거라도 그거는 확실하게 잘 해야 되는 거예요. 그래서 실력은 실력을 갖출 젊은 때 실력을 갖춰야 될 때니까 열심히 실력을 쌓아야 돼요. 그런데 그것보다 더 중요한 것은 하나님과의 관계를 젊은 날에 쌓아야 돼요. 다윗처럼 그게 중요하다는 거예요. 우선 순위를 지금 제가 강조 드리는 거예요. 그 비전은 여러분들 비전을 생각할 때. 비전 이렇게 말하면 장래할 무슨 일 이렇게 생각하면 안 돼요. 비전은 하나님과의 관계예요. 그게 비전을 결정해요. 우리가 말하는 일이라는 것을 결정을 하는 거죠. 예수 그리스도 자체가 비전이에요. 아침에 경건 생하는 것이 우리의 비전이에요. 그게. 주님을 찾고 갈망하고 사랑하고, 그분이 임재 안에 있고 싶고, 주님과 깊이 기도하고 말씀 볼 때마다 하나님의 마음이내게물 밀려오고, 이런 하나님과의 살아있는 교제 주님 한 분이 전부처럼 여겨지는 어떤 그런 주님을 향한 사랑들, 비전은 주님과의 관계 자체다. 첫째 계명, 주님을 사랑하는 것이 우리의. 제일 첫째 개명이 비전 아닙니까? 그 최고 중요한 일이니까, 주님을 사랑하는 게 우리의 비전인 거죠. 그러면 하나님이 이런, 그 사랑하는 사람을 통해서 이런 내가 생각할 수 없는, 내가 지금 비전, 계획 세운 것 비교 안될 만큼 내 인생을 어떻게 내 장례를 하나님 인도해 가실지 몰라요. 그분의 실력으로, 그분의 지혜로, 그분의 인맥으로. 그분의 능력으로. 그래서 우리가 진짜 신경 쓸 것이 뭔지, 아 그거를 반드시 명심해야 된다는 것을 오늘 본문을 통해서 보게 합니다. 하나님 관계 헌신하라 이거를 성경적인 용어로 말하면 거룩해져라 이런 뜻이에요. 거룩이라는 말을 뭐몇번 제가 설명하지만 거룩은 윤리적인 단어 아닙니다. 거룩하라 이 말을 재짓지 말아야 된다. 엄란하게 살지 말아야 된다 혹은 뭐 도둑질하지 말고 정직하게 바르게 살아 이거를 보통 거룩이라는 말을 쓸때 그런 말을 써요 근데 거룩이라는 말은 그런 게 있죠 윤리성이 있죠 그런데 거룩에 따라오는 당연한 부순물이에요 윤리적인 윤리적인 거은근데 거룩이라는 원래의 의미는 거룩이라는 것은 원래 하나님께 드려지는 용어예요 구별되어 있다는 뜻이잖아요 완전히 구분해서 특별한 존재다 이런 뜻이 거룩이거든요 비교의 대상이 될수없다 이런 뜻이 거룩이라는 뜻이에요 하나님은 거룩하다 할때 그런 뜻이에요 그런데 우리가 거룩해지라 이 말은 그분이라는 그 진짜 거룩의 원조이신 그분께 자기 자신의 삶을 드리는 거예요 그분께 받쳐지는 것을 거룩해진다는 뜻이에요 그분이 거룩하니까 내가 거룩해지는 것은 내가 그분께 바쳐지기 위해서 그렇게 그리고 그 과정에서 당연히 죄를 멀리하고 깨끗해지는 것은 당연한 것이지만 원래 거룩의 원래 정신은 원래 거룩의 진짜 중요한 뜻은 하나님과의 관계성이에요. 그분께 완전히 자기를 던지는 거예요. 그분이란 대상과 관계 자기 삶을 완전히 헌신하는 것을 그걸 거룩이라는 말로 표현을 해요. 그래서 그룩이라는 단어 안에 포함되어 있는 단어는 사랑이에요. 사랑. 우리가 신부가 신랑을 정말 사랑해요. 그러면 어떻게 하겠습니까? 그 신랑에게 자기를 다 드리기 위해서 육체적인 순결이나 정신적인 순결이나 그리고 신랑을 위해서 맞추고 당연한 건 아니고 사랑, 그 상대를 사랑하기 때문에 그걸 자기를 깨끗하게 하는 걸 따라오는 거지 단순한 도덕주의자. 깨끗하게 살아야 돼. 바르게 살아야 돼. 뭐, 우리 죄 짓지 말아야 돼. 그런데 주님하고는 큐티도 잘안 하고 경건 생활도 안 한다. 그건 거룩한 거 아니죠. 세상적인 도덕적, 도덕주의자들이죠. 거룩은 관계적인 용어예요. 하나님을 정말 사랑하는 거예요. 신부. 거룩한 신부. 그래 거룩한 신부란 말을 쓰는 거예요. 거룩이라는 말하고 사랑이라는 말은 같이 는 거예요. 사랑해야 진짜 거룩을 가는 거죠 그래서 우리가 해야 될첫 추구하는 첫째 개명 그대로 하나님을 정말 사랑하는 거 그분께 내 삶을 더 드리려고 하는, 완전히 드리는 사람으로 자기를 세우고 하나님과 관계를 맺고 그러기 위해서 죄도 안 짓고 뭐 여러 가지 삶을 정리해 나가겠죠 그래서 하나님 앞에 내 자신을 다 드리는 것이죠 그렇게 되어야 거룩한 사람이 되어야 그 다음에 그런 의미 깨끗한 사람이 되어야 하나님의 주인사식이 합당한 사람이 되는 것입니다. 세 번째 마지막으로 나누고 싶은 것은 이런 가난 땅의 삶을 이야기하면서 거기에 있는 어, 그 타락한 심판받아야 될이 족속들과 싸움을 하는 과정에서 하나님이 이런 좀예상가 다른 말씀을 하세요. 29절 30절에 보면 그러나 그 땅이 황폐하게 되므로 들짐성이 번성하여 너희를 해할까 하여 1년 안에는 그들을 내 앞에 쫓아내지 아니하고 내가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내리라. 조금씩 쫓아내려 히브리어 보면 조금씩 조금씩이나마 두번 반복돼요. 그래서 이거는 큰 변화 없는 듯이 보여지듯이 아주 느린 그런처럼 보이지만 조금씩 조금씩 이렇게 쫓아내겠다 이런 말씀을 하셨어요. 가나안 땅에 들어갔지만 여호수아가 전쟁을 해서 쫓아내지만 완전히 정복하는 것은 400년 후에 다윗과 솔로몬 시대거든요. 그러니까 400년의 기간이 걸렸어요. 완전히 그것이 뜻대로 이루어지는 것은 그렇게 본다면 이게 조금씩 조금 그 말대로 조금씩 조금씩 이렇게 된 거죠. 이걸 무슨 말을 이야기하느냐 하면 우리가 하나님과의 관계를 맺어가는 이것이 오랜 싸움이에요. 그리고 죽을 때까지의 싸움이에요. 주님을 바라보고 섬기는 이 믿음의 생활은 끝까지 해가야 해요. 믿음에서 믿음으로. 매일매일 자기 영성관리를 하고 매일매일 이게 하모 예수 믿어서 그 다음날 바로 천사가 되어버리면 얼마나 좋습니까? 주변에 사탄, 귀신, 뭐, 괴롭히는 사람 싹 제거해버리고 막, 천국처럼 살면 얼마나 좋겠습니까? 근데 하나님께서 종말 때까지 예수님이 재림하셔서 영광의 몸으로 우리를 바꾸고 새하늘과새땅 이루기 전까지는 조금씩 조금씩 쫓아내는 것처럼 계속 적인 매일매일 싸움을 하는 것이 이 세상의 삶이라는 거죠. 그런 점에서 믿음으로 살아가는 삶, 하나님을 바라보고 관계에 헌신하는 삶은 오늘 잘했다고 내일 잘하는 보장이 있는 게 아니라 주님 오실 그날까지 내 삶을 계속 주 앞에 세우는 그래서 바울은 자기를 날마다 쳐서 복종시키면서 자기 삶을 살았어요. 만일에 그걸 놓쳐버리면, 32절, 33절 말씀대로, 너가 그들과 그들의 신들과 언약하지 말라. 그들이 내 땅에 머무르지 못할 것은 그들이 너를 내게 범죄하게 할까 두려움이라. 내가 그 신들을 섬기면 그것이 너의 올무가 되리라. 올무가 되릴 수도, 덫에 걸리듯이, 그렇게 들어가서도 관리를 잘 못하면 계속적으로 싸우면서 믿음으로 살아내는 것을 하지 않으면 올무에 걸리는 인생처럼 그렇게 될 수도 있다는 거죠. 그렇기 때문에 이 같은 삶은 평생에 늘 매일매일 아침마다 새로운 은혜를 사모하면서 살아가는 것이어야 된다라는 것을 우리가 말하고 있습니다. 젊음의 시절는 실력을 기르는 때입니다. 실력을 쌓아야 됩니다. 실력 없이 하늘 하늘만 보는 진짜 대체가 없는 크리스찬이 있어요. 그러면 안 돼요. 진짜 자기가 주어진 그것이 그게 세상적으로 비교하지 말고 인기 있는 전공인이 아니든지 실력이 좋든지 안 좋든지 관계없이 자기의 머리가 따라주고 역근대는 여건되는 최선을 다해서 실력을 길러가지만 그러나 더 힘써야 될 것은 그 시간이 필요하거든요 세월이 쌓여야 되는 거예요 그거는 하나님과의 관계예요 하루아침이 되지 않아요 한번 가서 큰 체험했다고 될 부분이 아니에요 계기는 되지만 그래서 주님 앞에 지속적으로 자기 삶을 드리고 관계 맺고 주님을 알아가는 거 주님도 마찬가지야 그분과 친해지려면 사랑하려면 사람하고 친해지는면 똑같아요. 시간 내야 되고 정성을 드려야 되고 마음을 드려야 인간도 친해지듯이 연인도 사랑이 깊어지듯이 부부도 더 깊어지듯이 하나님과 똑같아요. 하나님도 인격적인 존재니까. 그래서 그건 시간이 투자되어야 돼요. 그런 시간이 자꾸 흘러야 돼요. 20대 10년을, 30대 10년을, 40대 10년을 그렇게 보내야 되는 거예요. 그게 견고해져야 되는 거예요. 하루아침에 이루어지는 게 아니에요. 그렇게 되어지는 가운데 딱그 깊어지면 울맷돌 같은 보잘것없는 도구지만, 보잘것없는 실력이지만 보잘것없는 대학에 나와서도 보잘것없는 전공 알아주지 않는 전공일지라도 하나님 그거 딱 써서 당신의 일을 당신이 해내는 거죠. 그래서 우리가 정말 더 심혈을 기울여야 될 것은 주님을 사랑하는 주님 앞에 내 자신을 더 온전히 드리는 사람으로, 더 사랑하고 더 자기를 드리는 사람으로 그렇게 보내야 돼요. 젊음은 청년의 시절은 그렇게 보내야 돼요. 그것이 우리 미래를 위한 주, 가장 큰 준비다. 유학 시절 공부 좋습니다. 그데 열심히 하고 실력을 쌓지만. 주의를 지켜내고 예배의 자리를 지켜내고 개인주 하나님 앞에 나아가는 시간을 지켜낼 때 그게 야이거 유학 생간이든지 이리든지 뭐든지 해내는 거죠. 그렇게 사시길 축복합니다. 그래서 다주 앞에 서임 받는 일꾼 없다는 데다 일꾼이 되는 여러분 되기를 축복합니다. 아멘 우리 마지막 찬양 세상의 유혹시험 찬양하면서